0: tänk mig här. I den här bubblan så gästen ser av Lukas från Fummelpodden och Blackfish förlag kan vi nu säga nu också. Så välkommen igen Lukas.
1: Tack så. Det var inte så där jätte länge sen senast, men det är alltid trevligt att prata igen. Det är det. Det är det. Jag tycker alltid det är roligt att prata mer. Du ville prata mer
0: gruppdynamik eller du ville ja, prata om gruppdynamik kan man väl ja. säga.
1: Jag satt och lyssnade igenom Mindy lite grann och så kom ni in på det här med gruppdynamik och hade ett avsnitt om det Jag tycker att det där är ett sjukt spännande ämne. Jag har klurat jättemycket kring det här. genom alla år. Hur liksom får man till den här gruppdynamiken på ett vettigt sätt? Och jag tänkte att det kan vara kul att slå våra, inte alltid så kloka huvuden ihop, <laughs> men tillsammans blir vi klokare tänker jag. Ja, men det blev du Och sen har vi ju inte spelat
0: med varandra tyvärr än, ska jag säga. Nej, en backord då. En vacker dag skulle jag få spela med det, Lukas. Ja, så precis. vi har kanbra några... grej. Ja, men det tycker jag. Men sen så kan du ju och vad jag menar med det är också lyssnare är ju att då kan vi ha lite olika perspektiv Och
1: ja, verkligen. Eh, och det jag tror det är ofta där som det blir intressantast. Eh, risken som vi fumlar på den där spelar vi ju tillsammans kontinuerligt. Och eh, jag tror att med tiden så har vi harmonerat mer och mer vad vi tycker och tänker om saker. Och vi, vi får samma spelupplevelser som vi spelar mycket med varandra. Så får man perspektiv från andra håll, då kan man utveckla sina idéer steget längre, tror jag.
0: Ja men precis. Och lära sig något, tror jag. Visst. Någonstans i mitten där så lär man ju sig något. Men för vi, som vi pratade i det avsnittet, så gruppdynamik är ju väldigt viktigt på många olika plan inom olika grejer man håller på med liksom brädspel är ju också en gruppdynamik i sig, men vi pratar ju då om rollspel såklart.
1: Ja, precis. Man kan ju verkligen separera där. Man kan ha spelargruppdynamik spela och gruppdynamik, och den behöver inte alls vara samma. Nej, precis. Man kan ha har man en väldigt bra grupp så kan man
0: ju ha och bra grupp är alltid inom kaniner. Bra grupp för er handlar det om då självklart. Alltså att eh, spelarna har en jättebra gruppdynamik i att när vi litar på varandra, vi fidar av vad de andra gör och liksom ger medan våra
1: karaktärer inte har det. Men det rinner inte över. Nej, jag läste någon, någon på något forum som sa att alla konflikter mellan rollpersoner grundar sig i att spelarna har problem med varandra som de låter läcka in i rollpersonerna. Det är en hållning som jag personligen inte håller med om Jag tycker att det, att det går att separera det väldigt mycket
0: ja, Jag skulle säga alla är ett väldigt starkt ord. Nu är jag ju lite ordpolis Fel gånger <laughs> alltid men, uh, men alltså just när man säger alla jag, jag tror att det kan vara så i vissa fall Och jag tror att det kan vara så Ju nyare man är i hobbyn Kanske det, kan det är lite Precis, alltså det är ju från person till person Skulle jag vilja påstå Helt taget och luften tror jag det inte är Uh, nej det förekommer
1: nog absolut men, men, Precis ja.
0: men jag har inte stött på det Speciellt ofta när jag har spelat under mina
1: 15 år Det är liksom inte Våra personliga problem som rinner över Jag tror att det kan bero lite igen på hur man Hur man har ska man säga, Sin spelgrupps eh, Eller vilken spelstil man har Att om man Spelar ganska mycket rollperson Immersion och, och rollpersonerna har eh, Lite olika agendor Eller konflikter Eller olika moraliska uppgifter uppfattningar och sådana saker då kan man kanske mer lämna det att ja, det var rollpersonerna som tyckte så medan om man mer eh, använder rollpersonerna som ett verktyg för klassisk OSR dungeon crawl alltså man kanske inte immersionsspelar rollpersonerna i samma utsträckning i många av de fallen då, då kanske man tar det mer personligt när någon gör något personligt mot en själv än om någon gör det mot en rollperson som man gestaltar just så
0: Ja, och det här, det här tycker jag är väldigt spännande också att prata om. För vi pratar ju om det, jag och Fred är en av mina bästa vänner. Vi frågar ju alltid vad syftet är när vi spelar. Alltså varför spelar jag till exempel brädspel? Vad är poängen där? Och där kan ju också bli en alltså du vet en, en klyfta mellan folk. Ju. Liksom att jag spelar ju bara för att vinna, allting är cutthroat. Och så kommer någon in som bara, när jag spelar för Shits and Giggles. Visst. Och, och det blir ju inte rätt samma sak kan bli i rollspel, liksom att jag vill ha tung drama ingen annan vill det runt bordet
1: så var jag, jaha vad gör vi då? Jag, jag spelade jättelänge på ett sätt där jag och spelledaren hade någon form av eh, grej för oss att min rollperson hade en annan agenda än gruppen i övrigt och spelledaren visste om det och, och jag höll på att försöka manipulera gruppen till att göra min vilja istället för det de egentligen ville och sådär jag spelade och tyckte att det var fantastiskt roligt. Och sen med tiden så insåg jag att det var bara vi som tyckte att det var fantastiskt roligt. För de andra kände sig blåsta eller utnyttjade eller lurade på ett personligt plan. Och då, då la jag helt enkelt ner det sättet att spela. Och försökte spela på andra sätt med de människorna. Och, och vi brukar komma tillbaka till det här i formelpodden också mycket. Men det handlar ju om sociala kontrakt och förväntningar att... Ja. Går man in med en inställning att nu ska vi spela mot varandra och interrogera och försöka överlista varandra. Då är de flesta med på det om de sätter sig vid bordet med den inställningen. Medan om man inte säger någonting då kan folk komma med extremt olika inställningar och då kan det bli extremt fel. Och då är vi inne på att spela gruppdynamiken att det är den som blir fel eftersom folk inte har roligt och så vidare.
0: Ja men precis, för min tanke är, och det har jag sagt till dig lite ofmycket också, så att vi, vi pratar om de här grejerna för att utmuntra er lyssnare att prata om det med er grupp. För bara förväntningen i vad vi ska spela för system, tänker många, ja men då det är ju bara reglerna. Nej, det är ju hela världen och hela settingen och hur vi väljer att göra det och jag menar, du kan ju spela Dungeons and Dragons som en dungeon crawl men sen samtidigt spela det som ett djupt, tungt drama. Sen kan ju du och jag diskutera sönder om det kanske är rätt regelsystem för det men förväntningarna är ju fortfarande där av spelarna. Gruppdynamiken kan ju fortfarande vara där.
1: Ja, precis. Och extra för det blir det så klart om en ny spelare kommer in i en grupp där alla har harmonerat sin bild av vad det är man försöker göra och den nya har en annan bild eller sådär. Då måste ja, men man precis. prata om det på något sätt. Precis. Om har spelat samma grupp i 20 år troligtvis så har man landat i ungefär samma bild av vad det man gör. Även om folk fortfarande kan vara missnöjda och det kan finnas fördelar med att prata så är kanske risken mindre att det är lika dramatiskt.
0: Precis. Alltså då blir vi har ju kommunikation. Jag säger ju det med min grupp. Säg till om det är någonting ni inte gillar. Är det någonting ni tyckte vi skulle liksom hoppa? Det här? Vi, vi sparas Och då har vi hamnat i diskussioner och så bara, alltså det här funkar inte. Så bara, nej. Och skiter i det Alltså då tar vi bort det Eller så lösar mm. vi det Men gruppdynamik För mig Är väldigt viktigt I rollspel för, så det är sam
1: Samma här Är jätteviktigt för, för att jag ska tycka Det är roligt
0: Precis Och För att jag tycker Beroende på hur du spelar Bräddspel såklart Men för mig är rollspel Mer intimt För ja. Och det är hur du spelar det Såklart Men jag, på sättet jag spelar rollspel Så är det väldigt intimt Och då menar jag I att jag kan Verkligen utforska i olika ämnen I olika saker Alltså du vet så här, Alltså verkligen gå på djupet i det Och vill inte då en annan i gruppen göra det Då klatchar du ju sen, mm. sen, sen ska vi särskilja Förlåt mig Lukas Vi ska ju särskilja på att Man själv inte vill göra det Men är helt okej okay med att andra gör det så. För det kan man ju vara Liksom att jag vill inte vara med i er två dra Mellan dig och Edward till exempel När ni rollspelar era karaktärer Och så lämna min karaktär utanför er drama Sen för det gärna pågå. Liksom. Det är ju fint.
1: Det håller jag absolut med om. att eh, Det finns en högre potential för, för eh, lite djupare eller mer intima eh, situationer och utforskanden i rollspel. Oavsett om det bara är liksom, kamratskap eller moral eller eh, ja, relationer. Allt möjligt kan man eh, ta sig an på ett annat sätt i just rollspel än kanske man gör i i de mest grundläggande brädspelen. Åtminstone. Det är inte så mycket drama i film i knuff, tänker jag.
0: Nej, precis. Uh, och är det det så vill jag påstå att ni spelar då fel. <laughs> Ja, själv.
1: Ja, eller så har ni ju någon fantastisk <laughs> egen variant som A är helt men, men det jag ty tycker det är intressant just med det som du är inne på där med att uh, ja, det gäller att prata i gruppen och komma överens om ungefär vad det är man gör så att alla är bekväma med det och så vidare. Det upplever jag att det har kanske blivit mer vanligt att folk har det snacket eh, i spelargruppen om spelet att ah, men vi, vi, nu spelar vi lite mer osr ett. Eh, vi kommer gå ner i en grotta med, försöka undvika monster eller få tag på gulden och sådär och klara dungen och så ibland så dör vi och ibland så klarar vi oss eller nu ska, nu ska vi göra ett mordmysterium och det ska tas på allvar och vi ska spela lite mer skräck så att vi försöker ta det lugnt med skämten och sådär jag, jag har någon bild av att det har blivit vanligare att man pratar om eh, sociala kontakt på den nivån.
0: Och, och jag tror du är nått på spåret där. För att när jag började så pratade vi inte om det. Alltså premissen var, jag här är äventyret. Alltså sådär. Det man pratade om var typ vilken typ av äventyr. Alltså förstår du liksom det? High adventure. Ja. Men när vi började så var det det man pratade om. Inte, inte det sociala kontraktet. Det fanns ju inte när vi, när vi började. Det har mycket skurit sig. Alltså där, ja, jag har berättat detta i podden innan ju Men när vi spelade Vampyr Därför har jag sittning noll som jag sagt till folk Det här är varför, för jag har lärt mig av den erfarenheten Min kusin gjorde en tvärtom karaktär än vad jag gjorde Det var inte så att vi, du vet, pratade ihop oss Utan han gjorde bara tvärtom Den var verkligen som dag och natt Och vi spelar inte det på det sättet som att Åh, oh, vad, vad spännande Lucas att du gjorde tvärtom karaktär Ska vi bygga vidare på det här? Utan vi var rövhål mot varandra, bägge, alltså liksom förstår du. Och det var inte så att vi hade kul egentligen. Utan den ena one-uppade den andra, förstår du, jag tänker mig har så gör du det, då gör jag det här. Och så bara, fast det är ju inte okej i efterhand har vi bägge sagt liksom. Alltså att vi triggade ju varandra, det är ju inte rätt av
1: någon av oss. Ja visst, och vissa grupper kanske hade tyckt att det var en helt fantastisk upplevelse men andra tycker att, att det, det kanske tär lite grann på underhållningsvärdet och, och till och med vänskaper och sådär. Precis, precis. Men, men det där tycker jag är en intressant vinkel som jag själv har reflekterat mycket kring också att när man skapar rollpersoner så det känns som att det kan vara ganska oförutsägbart hur de kommer fungera tillsammans. Alltså ibland klickar de jättebra, ibland fungerar det inte, ibland blir det en intressant dynamik, ibland blir det bara helt platt. Så det känns som att det blir väldigt kul när rollpersonerna i en grupp klickar Även om de inte behöver vara bästa vänner. Men att det blir en intressant grupp. En bra gruppdynamik. Men det blir ganska mycket, stor katastrof när det blir fel.
0: Ja, för det, för det är det som är intressant med gruppdynamik. Vi har spelarna. Alltså vi som spelar. Ja. Och sen har vi karaktärerna i spelet. För det som du säger. Jag kan ju göra världens bästa karaktär i min mening. Och sen så gör du världens bästa. Och på pappret så borde de vara bästisar. Och så blir det inte så. För att vi går olika vägar.
1: Men jag tror att det är väldigt vanligt. Ni var inne på det här när ni pratade i det här avsnittet om gruppdynamik. Att, att ibland så, så kanske man sätter sig på olika håll. Man gör sina rollpersoner. Man pratar med spelledaren. Spelledaren försöker avgöra. Kommer de här fungera ihop? Och där finns det ju någon form av säkerhetsanordning. Eller vad man ska jag säga. Att spelledaren säger oh, shit, man kommer krocka. Det här kommer nog inte bli bra. Kan du göra om din rollperson lite grann? Men, men det finns fortfarande det där risken är att beledaren har svårt att säga nej till idéer eller missar potentiella farliga aspekter av dynamiken mellan de rollpersonerna som skapas för att man har inte det praktiska perspektivet än. Nej, det precis. Känns, jag, jag tycker nog att överlag finns det en jättestor risk just när man skapar rollpersoner separat att det blir det finns nästan en större risk för en ohållbar krock Än för en klockren dynamik
0: Ja, jag håller helt med Jag brukar ju försöka sätta mina spelare i samma rum Av den anledningen
1: Jag tror att det finns en jättefördel Många, många indiespel är ju grundade på Att man sätter sig tillsammans Och sen diskuterar man fram hela gruppen Tillsammans och alla förutsättningar Och det leder ju till att alla har samma Bild av vilka är de här rollpersonerna Vilka relationer har de sinsemellan Och, och ja, hur fungerar de som grupp Jämfört med att man sätter sig ner. Bra, alla har gjort sina rollpersoner. Nu ska vi spela. Ni sitter på ett världshus och ska bli bästa vänner. Och Det är inte yeah. säkert att det funkar. Men som du Nej. säger, har man någon form av, av nollte eller sittning noll eller vad man nu kallar det så arbetar man fram rollpersonerna tillsammans. Även om det är ett supertraddigt spel så lägger man till det inslaget i karaktärskapandet så, så har man mycket bättre förutsättningar för att det faktiskt ska fungera.
0: Ja, och jag tycker det är väldigt intressant också när man började spela, och det här var min preferens, alltså min så här, även om vi satt och gjorde karaktärer på den tiden i samma rum, det var ingen som frågade så bara, var alltså, det var mycket klasser och sånt, sånt som jag inte tycker är intressant idag längre, jag tycker inte det är intressant, liksom så här, vad spelar du? Jag spelar en druid, ja, det var ju inte riktigt det fråga. Men kul att du spelar druid. Jag tänkte mer, är du så här Peppi Är du så här Alltså förstår du liksom, är du den som springer rätt in i combat? Är det du som stannar? Vad gör vi? Men och jag säger inte det fel att man börjar där. För jag kan förstå att, ja min karaktär är ju driden, Men för mig är inte det där. Men det kan jag prata med gruppen nu när vi sitter. Så liksom, jag funderar på den här typen av karaktär. Just och så vet, mina, ja, liksom, då vet mina spelare på polar liksom, ja men vad intressant sen kan vi ju fylla på med klass och sådana grejer för att man kanske inte vill köra samma och alltså vi är fortfarande lite traditionella där att vi inte vill så bara jag har fyra majors liksom men,
1: Nej men det där är intressant för jag, det finns ju en, nisch, en nischning av rollpersoner i det att ja men du är krigaren, du är mörkaren du är tjuven men det är väldigt ja. få traditionella system som nischar personligheter eller, eller arketyper på ett djupare plan för det finns ju ett syfte absolut med att ha kompletterande förmågor. Att ja, men du är krigaren, du är den som tar stryk och ger stryk. Och du är magikaren, du är den som kan grejer och kan hokus pokus manövrar. Men jag, jag experimenterade ett tag med något som jag kallade för Turtles upplägget. Eh, att man skulle arketypisera rollpersoner enligt om de var eh, Leonardo, Donatello, Michelangelo eller Raphael. Ja, ja. Eh, det gick lite där för att alla var inte helt med på vad det innebar- men jag hade någon idé där. Jag upplevde själv ibland, man gjorde rollpersoner och så tänker man, ja ah, jag ska vara den här skumma outsidern. Då. Ja, precis. Och sen satte man den i en grupp och så var alla skumma outsiders. <laughs> och hela rollpersonen bara rann ut i sanden för att det fanns, ingen, det fanns ingen intressant dynamik i den gruppen för alla bara var skumma och, och släppte inte in folk och, och ingen ville göra någonting typ. Alla bara var buttra hela tiden. Ja. Så, just det där att man har sin bild av det här är rollpersonen jag ska spela och sen sätter man sig och stoppar in den i en grupp och helt plötsligt så är hela det konceptet förstört för att gruppen är inte den kontexten som den rollpersonen behöver för att bli vad jag föreställer mig i huvudet.
0: Nej och, och här är ju också en sån intressant grej. Jag personligen börjar tänka på senare år liksom vad, vad är slutmålet med min karaktär? Vad, vad är resans gång? För det har vi börjat prata om lite mer. Vad är, vad är syftet med din karaktär? Vad, vad är målet? Sen kanske vi inte uppnår målet, det är ju en grej va? Men eh, vi strävar åt det hållet och det har hjälpt oss i det för att då får inte vi, vad ska man säga, två krigare som ska rädda sin fru från draken. Alltså hänger du med? Alltså, då, då har vi inte hamnat i det facket utan då får spelledaren en chans att lyssna på hur vi tänker med våra karaktärer, va? vara lyhörd där. För det tycker jag man ska vara både som spelledare och spelare. Samtidigt så har man kunnat peppa varann och hjälpa varann med att... vi är väldigt öppna med i gruppen med att prata med varann. Så att jag har varit med när någon har varit ny och så var Nej, nej, det är en dum idé och så sitter vi andra fyra. Vadå, dum det Du är skitbra i det. Kör! Alltså, du vet, peppar det inte. Stänger ner det liksom. Ja, det.
1: Men, men jag tror samtidigt att det finns en fara där. Alltså, vissa saker ska man peppa och vissa saker måste man verkligen kompromissa. För sagt, om ja, vi, om, ja, ja, för om man gör en grupp som ja, men vi, vi, vi gör den här traditionellt goda gruppen som, som består av hjältar som ska ställa upp på folk och sen slänger man in psykopatlundmördaren som, som inte bryr sig om någonting då nej, nej. det troliga är att det kommer krocka till den graden att det är någon
0: som inte har roligt Precis, det är inte, det håller jag med dig om Det är de gångerna vi har bara nej, stopp <laughs> mm. Precis, och sagt det liksom Att det kommer skära sig alldeles för mycket Och då har vi ju sagt det liksom Att era två kommer, karaktärer kommer skära sig Vill vi mm. verkligen det? Vill vi hamna där? Alltså vi vet ju att vi kommer hamna där Och då, när vi får nu tänka om bägge två Och då det oftast bägge gjort det För att den inte ska vika sig Utan då har bägge bara, nej då får Vi vi får spara det till en annan gång liksom Ja,
1: du. Men samtidigt tror jag som, som du är inne på att det är inte är intressant att alla spelar krigare som har som mål att ha koll på en drake för att eh, rädda någon älskad som står nära. Alltså det, blir ju, det blir ju en extremt platt grupp med ganska identitets... Det är egentligen samma resultat som om alla spelar skumma outsiders. Att, ja, precis. Det, det finns ingen som har någon nisch överhuvudtaget.
0: Nej, men typ, vad gör du Lukas? Jag går för mig själv. Ja, du också. Yes. <laughs> Precis, jag Ska jag gå igenom det här?
1: Och tycker att de andra är dumma. Ja. Okej, okay. men, men jag, jag tror ja, det här Turtles upplägget testade jag på lite grann. Men det var lite så här olika. Problemet med det var att ja, då tänkte folk att ja, men jag ska ju vara Donatella så då ska jag vara intelligent och smart. Och, och då liksom det blev det nästan klass, klassnischat också. Yeah. Ja. Så, att, så att det där lär jag ner efter ett tag. Men, men jag tror fortfarande på den här idén om att, som du är inne på, prata med varandra, hitta varandras nischer och ge varandra det där utrymmet. Så en variant som jag har experimenterat mycket med sistone är något som, som jag kallar för foliering. Jag tror inte riktigt att det är etablerat i, i, inom svensk terminologi. Men det, det finns foils i engelska som man håller på med i litteratur och film. Att man har en huvudperson och sen slänger man in en annan person Som på något sätt står i motsats till huvudpersonen Och därigenom, eftersom huvudpersonen är man säga, hedersbunden och, och skyst, Så slänger man in en folie som, som inte har någon moral Eller som är själviskel och sådär Och när man då visar dem sida vid sida Så blir ju huvudpersonen mycket tydligare i sin heder Och i sin välvilja Men mm. äv, även då att Myrken blir så mycket tydligare i sin, sin hänsynslöshet. <laughs> liksom. ja. Så att man, man folierar rollpersoner med varandra har vi börjat experimentera mycket med. Så att om du säger att, 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 att ja, jag vill vara gladmunter och, och trevlig då, då folierar en annan rollperson där och säger okej, okay, men då, då är jag lite mer tillbakadragen och cynisk. Och då kommer de rollpersonerna förstärka varandra. Ja. Sen gäller det att se till då att de har någon form av överlapp också så att de inte bara blir varandras motsatser för att då kommer de bli som i din vampyrhistoria där att man bara förstör för varandra. Ja men precis. Men, men även, alltså, så har man ju med vänner också. Man är ju inte exakt likadant som sina vänner. Nej. Och, och ibland så är relationen intressant för att man tycker olika. Eller har olika beteenden.
0: Ja men precis. Och det är det jag har alltid älskat rollspel sedan jag började spela det. Liksom. Alltså, så från den sekunden jag bara, shit, kan man göra så här? Det jag gillar med rollspel är ju att man kan utmana sig själv och så där. Men även när man kommer in som grupp, som du sa, när man väl lyckas hitta och gruppdynamik, ja. det är nog de bästa. Alltså, det är även äventyr som jag har fortfarande kvar i huvudet. liksom.
1: Precis. Och jag tror att alltså, det är en förviktig del av åtminstone traditionellt rollspelande med en grupp som jobbar tillsammans mot ett externt hot. Det är en för viktig del av den upplevelsen att gruppen ska fungera och vara en grupp med tydliga individer men som ändå arbetar tillsammans för att man bara ska chansa och tänka att vi får se hur det blir. Det löser sig säkert.
0: Ja, och det var ju det jag tyckte var väldigt intressant. För här kan vi ta, nu ska, ni, nu ska jag göra reklam för Lukas förlag här, Bläckis alltså. Ja, Den vita natten till skrunt. Den tyckte jag, för det första så vet folk redan nu att Skrumt är mitt favoritrollspelpunkt. Ja, <laughs> det är fint. Ja, nej men för där, där hittade Kristoffer det jag ville komma åt. Att ett karaktärsdrivet där reglerna puttar för karaktärsspelande. Och det finns säkert rollspel som gör det, gott folk. Men när jag läste Skrumt så var det bara att det här är det jag ville åt. Och en en väldigt god vän till mig Han som fick boken som jag köpte av er också Han fastnade för det mig Han samlar inte på rollspel men han sa det här vill jag ha Alltså för det, det var honom också Men i det äventyret Eller berättelsen som man nog mer ska säga tycker jag Är ju att Det är ju drama från Off the bat ja. <laughs> alltså, alltså spelarkaraktärerna gillar inte varann Alltså det är jättetydligt Och ni gjorde de handouts Alltså karaktärsbladen bra. För mina spelare satt och läste det Och de var bara helt okej okay med det För premissen var det De förstod det, det här är färdegjorda karaktärer Det här är min backstory och, och de gick in för det och vi hade jätteskoj Det var en av de bästa spelupplevelserna jag haft på länge Vad roligt Ja men det är för, för att vi visste ju premissen Alltså de visste ju det att Nu har Micke fått en recensionsgrej Han vill spela igenom det och vi har spelat skrump, vissa av er oss och de andra du hörde hört hur kul vi hade första gången vi spelade. Så de bara vi ville också prova det. Så att för oss blev det så där. Men där gillade jag ju att det var ju tydligt från ert håll eller Gabby's då, men liksom från produktens håll att den här personen gillar inte den personen, men ni har ändå det här bandet. Det är inte så att det, förstår du hur jag menar? Ja, liksom, men att,
1: och där tycker jag, Gabrielle, det vore har ju lyckats klockrent, det är hon som har skrivit scenariet så att det är hon som ska ha creden lyckas klockrent med att etablera de här rollpersonerna som verkligen står i konflikt med varandra. Om man spelar rollpersonerna kommer de omöjligen vara sams hela tiden. Det...
0: Precis, men, men det är alla som har haft en jobbig släkting som bara, ja hon, hen är en douchebag men hon är där och jag är
1: där. Ja, ja ja, då får vi väl vara här. Och sen att skrumpa är fortfarande på sätt och vis ett traditionellt rollspel i det att det finns någon form av externt yttre hot som man eventuellt ska enas mot. Eller åtminstone försöka arbeta tillsammans för att inte drabbas av. Uh, och, det, och det manifesterar sig i bråken också såklart. Ja. Men fortfarande, hade man inte haft släktbanden eller liksom den här isolerade miljön som, som den här herrgården är i Vita Natten. så hade ju rådpersonerna bara sagt att ah, jag åker hem. Jag blir inte vara med de här idioterna som jag inte kommer överens om. <laughs>
0: Och Ja, men precis. Och det var det jag menar, liksom att Jaha, han är ett a hall Varför sitter jag här?
1: Ja, ja och som sagt och som, som du säger, man har säkert en sån släkting som man inte kommer undan helt och hållet heller. Men, ja, men precis. Men, men å andra sidan, Vita natten är ju helt byggt för att vara en one-shot där konflikten får urarta i princip hur långt som helst. Och sen behöver rollpersonerna aldrig se varandra igen. Ska man spela en lång fantasykampanj i val för ett traditionellt rollsystem så kan det vara mer problematiskt att man skapar de här rollpersonerna som redan från början hatar varandra och, och som ja. ska resa tillsammans under lång tid. Där tror jag mer på att hitta de här nyanserna. Det
0: tror jag också. Det tror jag med. Men, men jag gillade kontrasten där i att jag har läst traditionella äventyr och ja. då är det vad ja, ja, de spelar för något spelar ingen roll för en av dem kommer känna nisse och mest fru frö kejsar
1: har blivit kvinna men okay. ja okej. Ja då kör vi boys <laughs> alltså Men det där tror jag är jättestor grej som saknas i så gott som alla traditionella rollspel. Det finns vissa undantag. Blades in the Dark ser lite som ett traditionellt rollspel och där har man ju man har sitt 20 gäng som jobbar mot någon form av gemensamt mål. Så att man är enade från början och så ska man göra någonting tillsammans. Men många andra traditionella spel där förutsätts det på något sätt att ja, gruppen listar själva ut hur rollpersonerna ska funka ihop. Man får inga verktyg att göra det. Och det leder till att ja, man skapar dysfunktionella grupper med helt olika morala och ambitioner och, och de vill olika saker och vill åt olika håll i värsta fall. Och det, det är liksom, det kan vara ett gift som dödar en hel kampanj om man har otur. Att, ja. man, att man inte har linjerat precis som vi tycker att man ska linjera spelarnas vilja vi ska spela det här spelet och vi ska ha ungefär den här upplevelsen så ska man, tycker jag att man ska linjera rollpersonernas grupp i att vi kanske inte vill exakt samma sak men vi vill åt samma håll på något sätt och vi kanske inte tycker exakt likadant men vi är inte natt och dag i prioriteringar och värderingar utan det ska vara en intressant dynamik som inte är destruktiv
0: Precis, för jag menar Grejen är, jag har ju spelat ett äventyr där vi spelare har hittat den dynamiken, gruppdynamiken. Liksom, vi tar Curse of Thread. Då var där eh, vi var eh, dimman slöt sig, för er som inte har spelat detta till Dungeons and Dragons. Och den har varit med sedan trean, tror jag. Men så är detta till... Eh, Femte eduktionen, Daniels and Dragons. Och då var det liksom, ja, vi parar ihop er så får ni gå in i dimman. Ja, vi kommer till det hemliga eller det gömda landet i Barovia. Och sen är vi fasta. Så vi hade ju ett mål, absolut, att vi skulle ta oss därifrån. Det köper jag. Mm. Men det, det var det enda målet. Alltså, vi var egentligen inga vänner som, du vet, så nu ska vi para ut på äventyr, Lucas. Uh -huh. Utan är ungefär så som du och jag hoppar upp på bussen och sen börjar ja, vi går igenom dimman, jaha. Nu är vi fast här och det kan bli ett väldigt bra äventyr. Det blev det. Vi spelade i ett och ett halvt år och vi hade jätteskoj. Men
1: det var ju mer att vi kände varandra. Ja, du vet. Ja, har lite välvilja. Man kanske ser mellan fingrarna på vissa konflikter. Och det är ju en jättebra egenskap att ha såklart som spelargrupp. Men jag tror att man kan undvika väldigt många fallgropar. Bara genom att snacka ihop sig lite mer. Jag har... I rollspelet Vindsjäl som jag jobbar på nu så har jag liksom systematiserat det att man diskuterar en bandkärna från början. Att ungefär, vad ägnar vi oss åt? Är vi liksom, eh, hjärtlösa hyrsvärd som bara vill ha pengar och, eh, och struntar i vad som kommer i vägen för oss? Eller är vi någon slags eh, utforskande kamrater som, som vill göra världen till en bättre plats? Eh, och genom att göra det eh, så behöver man ju inte spika alla kurser. I den här gruppen ska vara snälla och trevliga och utåtriktade. Men man kan samtidigt landa lite mer i att okej, okay, vi har nu etablerat att ingen ska bli full murderhob och döda alla för att det är roligt. <här> så, som sagt, det ju, då har man ytterligare ett verktyg som gör att gruppen. Man har in, Redan innan man gör rollpersoner så har man en idé om vilken typ av rollperson ska jag göra ungefär. Och sen pratar man med varandra och kommer fram till genom sån här foliering då. Vad är det som gör gruppdynamiken intressant Men samtidigt har man någon form av gemensam hållning Som gör att man inte liksom, kraschar som grupp Andra spelmötet
0: Ja, för jag tror Om vi ska analysera lite håller och säga flumma ut jag tror det, det jag. <laughs>
1: <laughs> jag tror det är
0: där nog många missar poängen Alltså att när de kommer från ett dåligt spelmöte och det kan ju vara att mekaniken är skit. Det ska vi inte säga gott folk heller. Men vi säger att det inte är det. Ni gillar systemet. Men det går ifrån en sur upplevelse. Så undrar jag hur många som bara reflekterar över just dynamiken i gruppen. Vad hände?
1: Förstår du lite hur jag tänker? alltså att Varför hade jag en dålig upplevelse? Ja visst. Men jag tror, jag tror att alla de här verktygen och, och diskussionerna och allting syftar ju bara till att gruppen ska ha roligt när man spelar rollspel. Ja. Genom att Prata igenom hur vill vi ha roligt Och hur ska vi ha roligt på det sättet Så ökar man chansen för att man har roligt Och det spelar ingen roll om det är ett alltså, Socialt kontrakt mellan spelarna Eller att man har valt rätt spel Eller att man har någon form av metod För att gruppen ska ha en intressant dynamik Allting handlar ju bara om hur ska det bli roligt I spel för alla i just den här gruppen Precis
0: För, för jag Som sagt, jag har sagt detta innan, jag är ju inte rädd för att prata jag utmuntrar mina spelare och pratar. Så fort det är någonting som inte är bra Så säger vi det Alltså vi kan stanna mitt i en grej Det är jätteviktigt att vi kan prata med varandra Att detta är liksom en safe environment Inom kaninören. Liksom att man Det är viktigt Att ni ska kunna säga vad ni vill Vi kommer inte klanka ner på dig Och gör någon det så vet jag att resten av gruppen blir förbannade För så gör man inte Nån har ett problem för att de har en helt annan erfarenhet i livet Kan det vara <gör> Nej men alltså så är det ju. Ja, visst. Liksom vi har spelat tunga mörka ämnen som vissa har sagt nej men det vill vi inte spela med. Och då, nej, då gör vi ju inte det. Men det har vi ju pratat om precis innan. Så att vi har ju det snacket att prata om Lukas. Vad är
1: syftet? Var varför spelar vi? Jag brukar likna det mellan, om man säger att man ska gå på date. Om, om du och jag ska gå på dejt mycket, och så säger vi klockan åtta träffas vi. Ja. ja. Och sen kommer, kommer någon av oss dit liksom med finkläder uppklädd som attan och tänker att nu ska vi liksom kanske gå på någon bio och sitta på en fin restaurang och äta. Och någon annan kommer liksom i omtåliga kläder för att vi ska väl ut på något äventyr. Ja. Ja, ingen blir särskilt nöjd och båda tycker att det är lite jobbigt. Men om vi säger att vi ses klockan åtta och vi ska ut och vandra i bergen. Då har båda ganska en tydlig idé om vad det kommer att handla om. Eller vi ses klockan åtta och äter en fin middag tillsammans. Då, då är alla med på det också Och det är samma sak här Att man konstaterar tydligt Vad är det vi ska göra, hur ska vi göra det Vad är förutsättningarna för att vi ska kunna göra det Så att alla blir nöjda Är alla med på tåget, bra, då kör vi Men precis
0: Och jag tror Och man måste nog vara ärlig med varann För jag menar har man, för gruppdynamik Jag kan inte stressa det nog Jag har ju haft spelare som jag inte har bjudit in igen Och pratat med dem Och sagt, du funkar inte i gruppen och det är inte för att vara elak som jag har sagt till den personen du är en skittrevlig människa. Men det funkar inte. Du, du har inte kul när vi har kul. Vi har inte kul när du har kul. Nej,
1: precis. Och jag menar, det är ju ganska hårt kan man tycka. Alltså, det är ju en, det är ett samtal man helst undviker så länge som möjligt om man försöker hitta alternativa lösningar. Sen är det fortfarande bra att ha det samtalet när det behövs.
0: Precis. Det är inte så att vi bara första, första möte bara asshole ut. Utan när vi märker liksom att det här funkar inte. Nej. Vi har inte kul när han inte har kul. Och när han har kul har inte vi kul. Det är inte rättvist mot någon av oss. Nej, och, och det är liksom inte som jag säger att man ska gå och göra det första. Det är klart jag har gjort kompromisser. De har gjort kompromisser som du säger. Att man bara, nej men jag behöver inte pusha den här linjen längre. Utan jag är nöjd här och de är nöjda liksom. Men när man har sett att det funkar inte för att gruppdynamiken blir. Så fort den blir obalanserad så blir det inte kul. Alltså för mig personligen, jag kan bara säga att det här är bara en subjektiv grej men det, det, För när det faller kan det falla så hårt Och göra så att man, att man kanske inte vill spela rollspel längre Det har jag haft folk som bara när jag vill inte spela mer För att de har blivit så trötta på det För att min tanke är när vi ska gå och spela Och det är inte alltid vi kan vara så här superpeppad 10 miljarders miljoner och det vet såhär nivån Men man ska ju inte komma dit och känna
1: ah, Inte rollspel För då är, vi, då är vi helt fel ute Alltså då, är, då kan vi skita i det Jag håller med Helt ärligt och det, vad ska man säga, där blir det ju betydligt enklare att säga Vi tycker inte att din rollperson fungerar Det hade varit bättre om du hade någon annan idé Än det är att säga Vi tycker inte att du som människa fungerar Det hade varit bättre om vi hade någon annan kompis här Så alltså det finns ju en, en skillnad i hur hårt det är att höra det ena eller andra Så jag tycker att med rollpersoner finns det ju nästan bara fördelarna Att ha de snacken Hur tycker vi att det här fungerar den här rollpersonen känns inte riktigt som den klickar. Det känns som att den saboterar för resten av gruppen. Men då kanske man ska ta in en annan rollperson. Det är lättare att ha det samtalet än. än Hör nu, vi tycker inte att eh, Martin klickar. Ska vi sparka ut honom? Eller vad tycker ni? <laughs> alltså,
0: nej, nej, men precis. Och så, så har jag ju. Jag kan ju bara säga ofta utan. När jag har. Jag har ju alltid pratat med. Alltså både mina, alla mina spelare, och så bara, Tatin, liksom, hur upplever du det? Jag har aldrig vinklat det och så att säga, visst är Martin en kuk. Utan, har jag, nej, liksom, utan förstår du vad jag menar? Utan jag bara, Inget då har någon
1: Martin. Det har, nej, utan, nej, 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 men Martin är... Trevlig
0: Martin. <laughs> ja, men min bästa vän Martin är en douche, så att det är bara så. <laughs> men jag älskar han ändå, han är bra ja. från någon annan mor. Men, men vad grejen är då, då har jag liksom... Så här, vad tycker ni? Och då har du kommit djup. ja men Kalle. Kalle funkar inte. Jag känner att han firade inte när vi firade. Alltså, så här, Det blir inte det, och det, det har varit tydligt. Och då pratar jag med Kalle sen då också: Hur känner du? Och då har du oftast krypit fram att: Jag har ju inte roligt när ni gör, och ni har ju inte roligt. Alltså, hänger de med mm. när man börjar öppna upp för det samtalet, om man beter sig som vuxna människor. För gör man inte det så kan den personen ändå sluta vara med i gruppen. Sorry. Alltså, så är det. Jag, ja. jag
1: tror min kamrat David som har som har myntat uttrycket att livet är för kort för dåligt rollspel. och Jag tycker yes. att det ligger någonting där också. Att, tycker man att det här är en väldigt rolig hobby och så går man och spelar med en grupp där man inte tycker att det är roligt då måste man hitta lösningar på det. Sen kan det vara att etablera sociala kontrakt. Det kan vara att diskutera mera hur man får det roligt. Och i vissa fall så är ju nyckeln att klippa bandet till vissa personer som som det inte fungerar med. För att man vill olika saker. Men, men som sagt, det är lättare att göra det med rollpersoner än med spelare, tänker jag.
0: Ja, och det är ju där man ska börja. Det håller jag helt med dig. Det är ju egentligen där du ska börja.
1: Ja, men jag, jag tror där man ska börja är som du var inne på tidigare. Man ska ha en en session Där man sitter och diskuterar. Vad ska vi spela? Hur kommer tonen i spelet vara? Vad, vad ska rollpersonerna vara för typ av rollpersoner? Vem vill du spela? Vem vill du spela? Hur... Hur utvärderar vi och diskuterar med varandra så att vi försäkrar oss om att alla har roligt och sen kör igång. Det är ju lösningen på alla sådana här problem. Och sen är det inte alltid det funkar i praktiken heller men då har man ändå gjort grundarbetet för att bädda för att det ska bli så bra som möjligt. Ja men
0: precis. För det, för min, jag tycker det är ett väldigt bra citat by the way. Jag tycker ni ska ha en tröja på det. för <laughs> Livet är för kort för dåliga rollspel. Ja, visst. <laughs> jag kommer köpa den t-shirten direkt kan jag säga. För, för det stämmer. För någonstans får man ju värdera. i Det som när jag spelar. Jag kommer referera för jag är brädspelare också mer än vad Lukas är. Jag sätter ju inte mig ner med ett spel. Någon säger till mig ett brädspel. Om 45 partier, Lukas, är det här bra? Ah!
1: Sorry. Jag kan göra annat på de 44 andra partierna. Ja men det är som någon rekommenderar en tv-serie och säger. Ja men... Tredje säsongen är riktigt bra Det är två seger säsonger först Men sen jävla låsnare. Ja oh. Där har vi också så Jag är det bara, nope.
0: <laughs> Nej Det är det, det Jag kan säga hur många tv-serier som helst Som är på min så Ska jag se eventuellt någon gång lista. Mm. <laughs> Och det är just för att de säger Ja de två första säsongerna är där Men trean, fyran, femman är skitbra ja. Där är åtta säsonger Ja de tre sista behöver nog inte se Så man bara hmm, Ha, jag behöver nog inte se den där <laughs> Nej precis
1: Men jag tror Jag tror linjerar man förväntningarna kring vad det ska vara, då tror jag att det är lättare att tycka att det är värt det. Om, om någon säger så här: titta på den här serien, den är asbra och så tittar man en och en halv säsong och tycker den är dålig. Det är ju ändå bättre att någon har sagt att de flesta är överens om att den blir bra först på tredje säsongen, för då vet man vilka förutsättningar man ger sig in i det med. På samma sätt som att ja, vi ska spela ett rollspel, vi ska spela en grupp Mer eller mindre godhjärtade rollpersoner, och vi ska utforska eh, en, eh, en mystisk eh, stängd dal som ingen har varit i tidigare. Det är där vi ska göra. Det är mycket mer sannolikt att folk förstår vad det handlar om. Även om det inte är deras koppter, så förstår man ändå det här är grejen snarare att man säger att vi ska spela rollspel och så ses man, och sen helt plötsligt så sen är man satt i den situationen, och man har gjort en rollperson som är perfekt för att navigera öken. Det finns ingen öken överhuvudtaget. För jag läser ibland på forum. Hur ska jag lösa
0: det här? Den här spelaren gör sig och så. Och jag bara, du måste ju prata med personen. Ja men det är jobbigt. Bara, alla ja, fast problemet kommer ju inte lösa sig. För antingen vet inte personen att det är ett problem. Ja. För att i deras svar är det inte ett problem. Och hur ska jag då kunna ändra mig om jag inte vet om att jag Nej. gör fel inom kaninöron här ska jag säga. Folk, alltså kaninöron, fel. För, för det är ju en definitionsfråga. Han gör inte fel i mina ögon för att... Nej, visst. Ingen har sagt det att de gör fel. Alltså, sorry. Är inte den premissen där? Liksom.
1: Nej, men precis. Och, och jag tycker som att det viktiga där är att ha i åtanke att det är betydligt enklare att ändra på en rollperson i ett tidigt än det och att ändra på en människa som man spelar med. Så, så även, även med sina bästa vänner kan man ju skapa rollpersoner som har en dålig dynamik. Och det jag på något sätt propagerar för är att Dynamik blir alltid bättre om man designar dynamiken än om man chansar hoppas på det bästa. Sen, sen det kan vara svårt att designa dynamiken i en spelgrupp med spelare. För att där får man liksom kanske ta alternativen man har. Och människor är betydligt komplexare än rollpersoner så att det kan uppstå oväntade grejer och så där. Men rollpersonsdynamiken kan man ju designa ganska mycket, men det är väldigt ovanligt att man gör det
0: precis som Lukas säger, att
1: jag har ju fått frågan om
0: någon lyssnare. Jag har ju hört att gruppdynamik är jätteviktigt. Jag vet inte om jag vågar prova. Och då har jag svarat, men det behöver du ju göra. För att prova du inte som du, vad är det? Wayne Gretzky sa, du missar 100% alla skott du inte tar. Och, och, och det stämmer ju. Provar du inte så vet du inte. För att, ja, för att vissa beteende kan man ändra. Alltså som du säger, man kompromissar att jag behöver inte stå i fokus hela tiden för att Lukas vill också stå i
1: fokus. Och då får vi ju ha samtalet. Ja, jag tror till och med jag vill hävda, det är ju den här eh, man brukar säga eh, vissa säger att ah, jag vill inte ha politik i mitt rollspel eller jag vill inte ha politik i min film. Men allting är ju politik på något sätt. Och jag tycker samma sak Ja, ah, jag vet inte om jag vågar testa det här med gruppdynamik i rollspel. Du kommer ha gruppdynamik hur du gör i rollspel så länge du har mer än en person. Så det, det finns ju inga nackdelar med att diskutera den explicit. Den kommer att uppstå oavsett. Det enda är att du ökar chansen för att den kommer att bli bra genom att och diskutera den tillsammans. Ju mer man pratar om det
0: som grupp, för det kan vara så också. Jag har ingen aning vad jag vill ha ut av spelet. Jag har ingen aning om Om jag aldrig har spelat rollspel och vet jag inte vad min förväntning är. Jag vet inte vad jag ställer mig i gruppdynamiken och du vet så Men det kommer man in i ju mer man spelar, så kanske man inser. Nej. Vänta lite här nu. Nu vet jag vad jag vill ha ut av det. Och då blir det samtalet lättare. För då blir man inte... Ja, folk har ju en förmåga och det förstår jag. Man vill inte losing sin face. Alltså vet så här, jag vill inte veta om som att jag inte vet någonting. Medan jag försöker pusha folk liksom att det handlar inte om det. Vet inte du varför du gör så här Lucas? Så ställer jag frågan till dig för att du kanske ska kunna granska dig själv, alltså i lugn och ro om det är hemma, alltså såhär, tre veckor senare, eller tre år senare, liksom men alltså att man pratar med sig själv varför gör jag det här? Vad vill jag ha ut av det? För man, man kanske inte, för det kan det är en instinkt och jag säga emellanåt, ja, liksom visst. jag gör ju så här för att jag gör det, ja men varför gör du det? För någonstans bottnar det i någonting, och det kan ju vara att du fidar på någon annan. Alltså så här att tack vare att Lukas gör så så gör jag automatiskt så här för att det är den
1: dynamiken jag lyckas ha som vänner till exempel. Alltså. Ja men verkligen. Och jag, jag tror att du har en jättebra poäng i att man ska experimentera och testa för det är så man lär sig. Oh, ja. Men jag tror att utvärdering är en viktig del i det också som du är inne på. Att man diskuterar saker och försöker komma fram till det. För Har man regelbundna utvärderingar om allt möjligt då är det lättare att saker kommer fram Och att man kan lära sig Vad som blev bra och vad som blev dåligt jag hade, När jag började på högskolan så hade vi en uppgift att skriva Någon rapport om någonting Och då skrev jag en rapport om det och så lämnade jag in den Och sen gick det ett tag och vi fick inte svar på det Det blev försenat och sen fick vi nästa inlämning och då skrev jag den, lämnade in den Och sen fick jag svar på båda inlämningarna samtidigt Och i den ena stod det Ja det här har du gjort jättebra Och det här, du har gjort A jättebra Men B gjorde du jättedåligt Du borde gjort så här istället och sen fick jag tillbaka den andra och där stod det att B var jättedåligt, du borde gjort så här istället. Eh, eller ja, ja, alltså samma saker som jag hade gjort bra i den ena hade jag gjort dåligt i den andra. Och tipset i båda var gör som du har gjort i den andra istället. Men eftersom jag inte hade fått informationen så hade jag ju upprepat misstag eller till och med ändrat saker som var bra från början till något sämre. Men genom liksom explicit utvärdering från folk så får man ju den feedbacken att om jag säger efter ett spelmöte. Mycket, det här tyckte jag var lite konstigt. Du sa att du skulle spela en godhjärtat. Men du, du har liksom bara gått och, och slagit ihjäl bybor hela mötet. Det var konstigt. Och troligtvis har du inte gjort det för att du var dum i huvudet. Utan du har gjort det för att det var någonting i din rollperson. Som, som du liksom kände att ja, men så här beter sig nog den här rollpersonen. Kan vi diskutera det så kan vi konstatera varför det hände. Och antingen kan jag acceptera att ja, men det, det, då är det bra. Eller så kan vi komma överens om att fast det var inte riktigt det vi var ute efter och då kan alla lära sig av det.
0: För jag menar, jag har ju haft folk som är murderhobo, som du sa innan. Och för er som kanske är lite nya som inte förstår vad vi pratar om hobo är en eller någon. som dödar allt den ser.
1: Ja, precis. Bara, bara driver runt eh, utan att värdera någonting. Precis. Det är liksom
0: bara det, det är ett mål. Man bara, fast det är ju Asta 89. Ja, hon ska dö. Aha, okay. ja okej.
1: Ja, ja. Och <skratt> det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt att spela så, men det är bättre om hela gruppen är med på att man spelar så. Eller åtminstone att hela gruppen är med. Och att Susanna ska spela så. Ja. Istället för att det bara råkar uppstå. Precis.
0: För om man pratat om det innan. Så kan man ju säga som spelare. att Nej men jag har haft dåliga erfarenheter. Jag tycker inte det blir bra. Och då kanske andra kan gå in. Alltså att man bara diskuterar. Jo men fast så gör det bra. Han gör inte det utan anledning. Alltså så, här, Då sparar vi varandra och har
1: ett samtal. Ja visst. Och, och det kan ju även vara. Vi, vi sitter och diskuterar i början och då säger jag så här, att ah, jag ska spela en, en moralisk knepe typ som egentligen bara bryr sig om sig själv. Och, och Då säger ni andra att ja, men det kan nog bli intressant. Och, och, och lägger man in det här foliet, att, ja, men då ska jag vara väldigt så här moralisk och så kan vi ha lite diskussioner om det, men vi arbetar ändå tillsammans. Och rätt vad det så slår jag ihjäl Agda 89 då. Och då kanske vi behöver ha en ny diskussion att Ja, ah, det var inte riktigt så där jag tänkte med att din själviskhet skulle fungera. Att du skulle vara psykopat. Nej, ah, precis. Okay. Ah, men då, antingen så får vi spåla tillbaka och retcona det eller så får vi byta ut rollpersonen för att det blev för dumt eller så får jag eh, spela på ett annorlunda sätt i framtiden.
0: För där är ju också en sån intressant grej när man läser forum. Där jag tycker det är så fascinerande. liksom att Ja, min karaktär dog. Så ja, okej. Okay. Vad hände? Ja, men jag slog fel. Så bara, okej, okay, vad är premissen av spelet? Ja, det vet jag inte. Så varför är du arg? Prata med din spelledare. Prata med mm. gruppen. vad liksom Var premissen att härningarna stod? Ja, tough love, och dog din karaktär. Vad ska jag säga? Ja, men gjorde han inte fel? Hur ska jag kunna, för första, är det två sidor till den historien? För det andra... Så vet ju inte jag vad ni har för premiss när ni sätter rör och spelar För att antagligen tror jag att ni inte har pratat om det Vilket jag tycker är jättesynd För då hade ni inte blivit arga på varann Gruppdynamiken, Nej. alltså gruppspelardynamiken Hade inte förstörts på grund av att min karaktär dog Om jag vet att premissen är att härningarna styr Slumpen avgör hela, hela det vi, vi, vi rullspelare säger jag nu inom kaninörer i traditionell mening alltså, men, men vet jag det och det är premissen det är lite som Wilhelm när jag har pratat med honom om det när vi pratade i USA, Liksom ja. att där är ju platsen mer viktig än spelaren. Och medan som jag tror det är ett indiespel, jag går in i USA rummet då är jag... <går> min upplevelse lär ju inte vara i min favör.
1: <går> Nej, jag tror det är viktigt. Jag har själv som princip att om jag börjar bli försenad, då hör jag av mig. Och så överdriver jag hur mycket jag kommer bli försenad med. För då får personen ifråga en chans att tänka Okej, okay, då kanske inte jag behöver gå än Eller så tänker den att då kan jag gå iväg och göra något annat under tiden Oftast dyker jag upp tidigare Och i, i vissa fall får jag vänta Men åtminstone då var det jag som var försenad Då får jag skylla mig själv Och i andra fall så blir personen glad Över att man kommer tidigare Men det har, då har man ju varit tydlig med premissen att jag kommer komma för sent ja, och, och då är det lättare att acceptera det Än att personen i fråga står där Och räknar med att jag kommer i tid Blir mer och mer frustrerad Tänker, ah, då hade jag hunnit göra det här ärendet istället Och sen ja. dyker jag upp Och så, så är det dålig stämning Och så, samma sak Alla har varit tydliga med att Jag tänker spela på det här sättet Jag tänker vara ute efter den här spelupplevelsen Jag tänker vara en rollperson Som beter sig på det här sättet Och så om alla säger, okej okay, då vet vi det då är det bra underlag att ha både för vilka förväntningar man har på spelupplevelsen och hur man utvärderar spelupplevelsen. och ja, hur, hur man hur man har roligt, hur man slipper bli osams, hur man slipper bli besviken och så vidare.
0: Men precis. För någonstans bottnar du ju alltid i... ni ska ha kul tillsammans. Ja. Som du sa, livet är för kort för dåliga rollspel. Ja,
1: och jag tror om man ska vända på det då så gruppdynamik är för viktigt för att man ska chansa. Ja, det är, det det är, bättre, helt med. Det är bättre att uh, prata systematiskt om det och uh, designa dynamiken både mellan spelare och uh, rollpersoner. I den mån det är möjligt att förutse saker och därigenom ge sig själv de bästa förutsättningarna för att just ha roligt tillsammans.
0: Precis, för jag skulle till och med yrka på det precis som du säger att skulle jag gå in och sätta mig jag jag är nog den tråkiga om ni är nybörjare om jag hade gått in i ett random spelmöte på ett konvent, antagligen. Jag lär ju inte bryta mig in i någon lägenhet. Ja, ni spelar rollspel, får jag vara med? Men, men... Kan börja. <laughs> men jag tänkte med när man är på ett konvent som du och jag har varit på så kanske man blir inbjuden för att de säger ja, ah, vi behöver en spelare till och där är vanliga människor där ute som tar det. Jag tar fortfarande det snacket direkt. Okej, vad spelar vi? Vad är premissen? Alltså, ja. för att även om vi inte kan göra hela arbetet som du har jag pratar om som man kanske kan göra hemma så kan jag ändå sätta en viss ton direkt. Att det handlar inte om att jag är ett a Utan det är mer att jag tvärtom. Vill vara utmuntrande mot er andra också. Så att jag inte gör ett övertramp. För jag vet hur jag spelar. Jag har spelat oftast. Har jag fått höra vilket folk gillar en ledande typ. Alltså att jag förstår in framåt. Mm. Jag vill grejer ska hända. Men om det är någon annan som älskar att göra det mer än mig. Alltså det är bara en naturlig grej av mig. Alltså att jag är sån som passion. Alltså det är mycket, mycket i det. Så kan jag kanske välja, ja, men just det spelmötet så väljer jag att experimentera för det brukar jag göra. Liksom. Nu går jag från den biten så jag leder inte storyn. Mm. Men då kan jag göra det i respekt av den andra, medan istället för att vi har två järnviljor mot varandra, det ger ju inget av oss. Ett exempel här är bara.
1: Mm. Och jag menar, det kan bli jättespännande också att det är två järnviljor mot varandra men är man medveten om det och designar på något sätt att ah, okej, okay, vi har järnviljor, men hur kan vi fortfarande hitta ett sätt att få det att fungera? Jo, men båda vill ju uppnå samma sak. Så att även om de har hjärnviljor så är det inte den ena vill gå vänster och den andra vill gå höger. Utan det är båda vill gå höger men de vill gå höger på olika sätt. Är, jag tror som sagt, har man någon form av verktyg som, som det här som jag pratade lite grann om att man har någon form av gruppkärna, en gemensam hållning någon form av ungefärligt gemensamt mål då är det lättare att designa rollpersoner som kommer fungera ihop när att de kommer kloka helt. Jag, jag, jag tror du har en jättebra grej på gång där. Att du har diskussionen som standard med nya grupper. Sen, sen är det inte alla som kanske är vana vid att reflektera. Så att man kanske inte vet själv vad man vill. Men det är bättre ändå att ha samtalet att falla tillbaka på. Att just det, vi hade det här samtalet och så här blev det. Blev det bra eller dåligt. Än att bara sätta oss tillsammans. Inte prata, bara dra igång med våra... Egenskaper eller rollpersoner och eh, se vad som händer. För att det är en jättestor risk att det går åt skogen. Precis.
0: Jag tror det är någonstans där ska man våga ta det steget. Man ska våga lyssna på varann. Ja. Och våga säga sin mening. För att du har inte fel för att du tycker A. Ja. Det, det är väldigt subjektivt. Det måste vi komma ihåg, tycker jag någonstans.
1: Ja, ja men verkligen. Men jag, men jag tror så här: har man diskussionen så. Även om det är subjektivt så hörs de subjektiva åsikterna och man vet om på något sätt att man har de här förväntningarna.
0: Jo, jag håller med. Men det är det jag menar. Många tänker, eller inte många, men jag har hört vissa nya spelare ja, men jag vågar inte säga, för tänk om jag har fel. Jag bara, hur kan du ha fel? Liksom, Nej. du har en subjektiv åsikt. Du gillar inte systemet för att du, det passar inte dig. Då är det fel system för dig, men inte för de andra kanske. Alltså så här, prata om det. Det är jätteviktigt. Ja. Jag tror, det är som du säger, det är bättre att ni designar förutsättningar och gruppdynamiken och allt i den om ja, det
1: går. Jag tror så också så. det, verkligen. Och som sagt, det finns ju... Många indiespel gör ju verkligen det. Att man designar ja. gruppdynamiken. Fiasko är ett exempel. Där säger man vilka relationer man har och, och, och vad man har gemensamt. Och, och ja, designar en förutsättning för det som det här spelet vill åstadkomma. Att man ska krocka och... och sabotera för varandra och att allting slutar en bisär. Men, men det här traditionella rollspelandet som ofta bygger på en grupp som äventyrar, där tycker jag inte de verktygen finns i särskilt många spel. Så, men som sagt, jag har speltestregler ute till vindskäl nu. Där har jag lagt in de här eh, gruppkärnorna och foleringselementen. De tror ja. jag man kan låna till vilket eh, trädspel som helst rakt av för att just designa mer en eh, intressant gruppdynamik som inte på gruppen och krascha. Blades in the dark har ju också. Liksom det här att de kombinerar. Ja, genom att man säger att vi är en grupp lundmördare. Så har man på något sätt etablerat. Att vi dödar folk. <laughs> och, och vilken typ av klient har vi. Då har man designat det. Så ja, jag tror. man ska hitta Om man ska hitta verktyg. Så är det de som jag har koll på. På rak arm. Sen tror jag att man kan göra väldigt mycket själva. Bara genom att diskutera med
0: Ja, Jag tror, tror vi nog kan börja avrunda här Lukas låter bra. För uh, jag tror vi, så vi inte gör alldeles för mycket cirkelargument. Men uh, det har varit sjukt intressant att prata med dig som alltid lyckas.
1: Ja, det är detsamma. Jag tycker alltid man får både bättre bild av sina egna tankar genom att uttrycka dem. Men framförallt får man nya intressanta tankar genom att uh, lyssna på någon annan. Så väldigt tacksam att jag tog det tog dig tid att babbla lite gruppdynamik.
0: Alltid Du bara säg till nästa gång Du vill prata om något mer just Så att det gör jag alltid på För jag håller med Och just som, att, som vi sa Vi har inte spelat med varann Och det gör att vi kan från annan perspektiv på det
1: Precis Och sen är det ju alltid lättare Att, att babbla om saker i teorin Än att göra dem i praktiken så att, ja, Vi får, vi får så väl testa i praktiken Om, om vi, <laughs> vi kan spela ihop någon gång. Och det skojar
0: Ja Ja men det vore ju alltid jättetrevligt Det får vi försöka lösa till När coronaskiten är över tycker jag Ja just. Då, ja, då vill jag tacka för att ni har lyssnat på min och rådspelspod. Jag vill tacka återigen Lukas för att han var med här. Tack så mycket All... själv. Ja, som sagt det är alltid trevligt att höra din röst och jag kommer att lägga i show till Hans. Han är en av tre herrar i Fummelpodden som jag tycker ni ska lyssna på som är en inspiration till varför jag ville göra den här podden. Vad roligt. Så... Ja, tack så mycket. Ja, och sen hittar ni ju, uh, samma sak. Kommer att länka till er Facebooksida och allt. Allt kommer att finnas i shownoten om ni vill lyssna mer på Lukas och hans vänner. Ni hittar ju oss på Mindy.nu Ni hittar oss på Mindys och på Facebook, Instagram, Twitter Youtube Där jag gör lite första intryck och har fått äran att göra det på några av era produkter på Bleckfisk förlag. Så det är bara gå in där och ta en titt. Så hörs vi nästa måndag.